0: Olá querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast do Saúde Sem Fronteiras das Águas à Terra do Pantanal. Hoje discutiremos sobre o webinar Intervenções Terapêuticas Alternativas e Inovadoras. Aqui quem vos fala é Amanda Garcia, acadêmica do oitavo período de medicina, bolsista do projeto e também parte da equipe do podcast. Também estão aqui os membros da equipe do podcast, doutora Denise Cortella, coordenadora do projeto. Oi
1: gente, boa tarde. Oi gente, boa tarde.
0: Doutora Maria Olímpia, membro da equipe também. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gerlaine Castro, bolsista do projeto. Olá, pessoal, boa tarde. E também os nossos ilustres convidados: Doutora Lodi Whitlow, psicóloga e pesquisadora. Olá a todos, boa tarde. Nosso mestrando Ed Keller Cesar, treinador e constelador com cavalo.
2: Olá, pessoal, boa tarde.
0: E também a Doutora Elizabeth Batista, escritora, contoterapeuta e consteladora Ellen. Seres queridos, boa tarde! Hoje iremos iniciar então o nosso webinar sobre intervenções terapêuticas alternativas e inovadoras. Temos aqui alguns convidados, além da equipe do Saúde Sem Fronteiras. Hoje presente a Jirlane, a doutora Denise Cortella e também a doutora Maria Olinka. Como convidados hoje teremos a doutora Lodi Wislam, psicóloga graduada pela Universidade Nacional Autônoma do México, com estudos validados nos Estados Unidos através do World Education Service. Estudos validados também no Brasil pela Universidade da USP. Também teremos como convidada a doutora Elizabeth Batista, escritora, contoterapeuta, consteladora original, e docente de pós-graduação, mestrado, doutorado e estudos literários da Unemate Campus Sangará da Terra. Também contamos com a presença do doutor Ed Kelly Seddon, mestrando na pós-graduação em desenvolvimento original na Unifacete, em Franca, São Paulo. Ele atua com treinamentos em constelação com cavalo. É, acredito que a gente pode iniciar, então, com a doutora Lodi.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, gra- obrigada pela, pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre algumas terapias alternativas com animais. Primeiro, gostaria de falar sobre a consciência que nós, como humanos, devemos ter de que os animais não são seres inferiores, que não são menos do que nós, de que não estão a nosso serviço. Y quando trabalhamos com um animal em uma terapia, nós somos responsáveis dele, dos cuidados, alimentação, proteção, respeito e liberdade que nós não podemos ter aos animais em cautiverio, Não podemos ter em presos ou em gaiolas. Não podemos... É muito importante que as condições de vida dos animais sejam as mais parecidas com o seu hábito. Então, muito importante isso para começar. Aí nós temos atividades com animais e terapias com animais. As atividades com animais basicamente são como recreação, educação, motivação através da interação com animais. E as terapias com animais é, são com um objetivo específico, são dirigidas, são intencionadas, são, usam técnicas específicas dependendo do terapeuta e do enfoque do terapeuta também. Então, ambas as atividades uh, e as terapias com animais Ambas são muito benéficas para nós, têm muitos benefícios de, para nossa qualidade de vida e também muita, nos ayudan em nossa saúde física, mental, emocional e psicológica. O desenvolvimento das terapias com animais, pelo menos nos Estados Unidos, começou por aí da, com la primera e Segunda Guerras Mundiais. E foi porque quando os soldados americanos, eles eh, levavam cachorros nos hospitais, eles percebiam que os feridos, que os soldados feridos, eles melhoravam, eles ficavam mais felizes, todo, eh, diminuía a dor, etc. Assim que começou lá. E depois, até os anos 70 80 en Estados Unidos comenzaron algunas organizaciones a hacer ya más estructurado, más organizado a terapia con cachorros, que comenzó con cachorros, ¿no? Então, todos sabemos que los cachorros sirvem eh, eh, sirven como asistentes para deficientes visuales, deficientes auditivos, otro tipo de deficiencias y tem avançado y assim, tanto o entrenamiento los cachorros ahora que que son asistentes para eh, personas con desorden bipolar, con autismo, con esquizofrenia, desorden de estrés postraumático, traumático desorden de pánico, de ansiedad, etcétera. Claro que tienen que tener todo un um procedimiento, una licencia para poder eh, ter oh, esos eh, cachorros treinados y que nos Estados Unidos, em restaurantes, lojas, em qualquer lugar, está liberada la, a entrada deles por causa dessa licença, porque são assistentes de estas pessoas com algumas deficiências não? físicas ou mentais. Okay, Existem também muitas instituições sem fines de lucro que rescatam animais em peligro de extinção e também depois de dar cuidado, de curar, de de alimentar eles e tudo, eles também começam a desenvolver algumas terapias com animais. Para, claro, com os animais mais calmos, os mais tranquilos, e os que gostam também de interagir com as pessoas, porque nem todos os animais gostam de interagir com as pessoas. Não? Então, também como nós, tem pessoas mais sociáveis e outras que menos. E os animais também. Então, é muito importante também respeitar as preferências dos animais. Então, tem desenvolvido terapias com tartarugas, por exemplo, agora que também na, na psicologia estamos eh, esse, dando a conhecer também muito eso de slow life, de slow down, da vida mais devagar. Então, todos os benefícios dessa sabedoria, e as tartarugas têm muito dessa sabedoria da lentidão, né? por exemplo. Também sabemos que tem muitas outras terapias com com cachorros, gatos, coelhos, cabras, cabritos, bodes, cavalos, burros, mulas, etc. Todo tipo de terapias alternativas, como constelação familiar ou como yoga, por exemplo. Já sabem, todos todos sabemos agora essa tendencia que está na supermoda no mundo todo da yoga, só que esta é uma sabedoria ancestral de Oriente, muito antiga e muito sagrada então também às vezes se comercializa e se perde, pode se perder o, uh, os, realmente o, o foco da yoga e é muito importante eh, continuar não? com os princípios básicos, fundamentais e muito importantes sagrados do yoga e também quando fazemos yoga com, com, com animais com cavalos, com cabritos com, com lamas também com coelhos e até com borboletas Obvio que também é, em fazendas com espaço quando tem este, estas condições de vida para os animais que são muito importantes então, por exemplo se fazemos yoga de manhã na fazenda e muito cedo, Ainda pode é, chegar uma borboleta e ficar aqui no nosso ombro, quando nós estamos fazendo alguma, alguma sana, alguma posição de yoga, etc. E muitos desses animais gostam muito de fazer yoga, não? Também nas cidades, podemos fazer yoga com gatos, com cachorros e gostam também muito. É, Existem também outras opções muito interessantes de terapias com animais, por exemplo, terapia ocupacional é, nas cadeias ou prisões, porque é, fazem um tipo mini, uma mini-fazenda e aí os presos vão estar a, a cuidando dos animais, fazendo todas as atividades da, da fazenda e tudo, então isso é uma terapia muito boa para os presos e também para, a, para os, os, os animais, quando eles gostam muito de ser acariciados. E todos sabemos também que o simples fato de, de acariciar um animal por cinco minutos já traz muitos benefícios para nós. E, e, e também todos sabemos dessas visitas, a, de cachorros, de gatos, de cavalos, a hospitais de cáncer ou qualquer tipo de hospital e como muda, como beneficia aos enfe, a enfermos, doentes, aos pacientes que estão lá. É muito é, benéfico para eles também em lar de idosos ou lar de, de órfãos. Também é, ajuda muito esse tipo de, de pessoas. Okay. O Instituto de Embolia da, da Minnesota, nos Estados Unidos, reporta que viver com um gato reduz até um 30% as probabilidades de morrer de enfermedades de doenças de coração. E, segundo a Associação Americana do Coração também, viver com um cachorro aumenta a expectativa de vida dos humanos. Então, obviamente que adotar um cachorro, um gato vai trazer muitos benefícios para nós. É, físicos, mentais, emocionais, psicológicos. Obviamente vai ser bom para os animais também, mas traz muito mais benefícios para nós. É, também se sabe que certos cachorros ou cabalos e até agora estão estudando seus gatos, são capazes também de detectar o cáncer doenças assim como cáncer no Também dizem que alguns desses animais, cachorros ou cabalos ou gatos, são capazes de, de saber quando uma pessoa vai morrer não? De, em esses eh, hospitais com enfermos terminais. Então, seria muito bom se a pessoa... É, sabe, tem essa informação de que já vai morrer para poder se despedir dos seres queridos e abraçar eles ou perdoar ou ser perdoado e todas essas coisas que são muito importantes. Então, benefícios.
1: Os benefícios
3: são muitos, são enormes realmente de, de interagir com um animal através de atividades ou terapias. Então, reduz a pressão arterial o estresse, a ansiedade, a depressão, a dor, a tensão muscular, a agressividade, a impulsividade, também o mal-humor. É, libera oxitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que ajuda a fortalecer os vínculos, os apegos e os relacionamentos. Então é muito bom para liberar oxitocina. Também aumenta a empatia, a compaixão, a gentileza, a confiança, o sentido também de nos responsabilizar e de cuidar a outro ser vivo quando também adotamos um animal ou estamos em contato com eles. Aumenta a atividade física, por causa de que também temos que passear eles, etc. É, aumenta o bom humor, a alegria e o risco, também desenvolve o mindfulness e como todos sabemos para quem não sabe o mindfulness é, é, é estar presente, no momento presente com um, con um foco e, e desenvolve é, é, é interag- interagir com os animais desenvolve esta este estado mental que se llama mindfulness, que, que es así estar aquí presentes, con foco, sin julgamentos, sin crítica y es muy bueno para, para desenvolver un mindfulness. También desenvolve la comunicación clara, eh, constante y consistente, porque cuando convivemos con los animales, nos tenemos que aprender a, a ser capaces de nos comunicar de manera clara, consistente y constante. Desenvolve também a atenção, o foco, a concentração. E também, o, assim como um tipo de atividade de, para ter os benefícios é, da, da terapia com animais, assistir vídeos na internet é muito bom, vídeos de animais. Então, isso nos faz rir, nos vai um, aumentar o bom humor. E também, quando nos rimos muito, eh, respiramos mais profundamente. E quando respiramos mais profundamente, também estamos liberando oxitocina. Então, já, continuando também. Os animais são uma ponte entre terapeutas e os pacientes. Especialmente nesses pacientes que... Que são pouco expressivos, pouco comunicativos. Eles, os animais, nos ajudam, os terapeutas, a poder comunicarmos melhor com eles e também a desenvolver habilidades sociais. Então, é muito importante também ajudar a estas instituições doando dinheiro doando nosso trabalho, etc. Essas instituições que cuidam tanto de animais, que são homens, centenas de lucro, que que defendem os direitos dos animais, que cuidam, que protegem, que alimentam. É muito importante que nós também apoiemos eles, porque também temos que lembrar que a maioria das atividades e das terapias com animais são gratuitas. Muitos deles não cobram não fazem por negócio não fazem por lucro então por fortuna existem muitas pessoas no mundo e, e muitas organizações associações com esta consciência de um amor tão profundo pelos humanos e pelos animais e que são realmente altruístas então, é uma fortuna e nós acho super justo super importante contribuir também ou com dinheiro a o com nosso trabalho voluntário. É, outro tipo de terapia com animais gratuita é, e muito linda é ir na natureza. Podemos ir nas montanhas, florestas, bosques, na cachoeira, na praia, qualquer lugar da natureza que nós possamos ir e vamos com esse objetivo de apreciar a beleza, da natureza, apreciar a beleza e a sabedoria dos animais. E depende muito de nós ser capazes de apreciar isso, apreciar o vôo da borboleta, o canto dos pássaros, o vô de uma libélula as formigas, como trabalham, como vão cargando as folhas, etc., muita coisa que nós precisamos observar, que nós precisamos nos sensibilizar e nos conscientizar para ser capazes de ter esses benefícios, mas tem muitas opções e são gratuitas também. É muito legal e podemos obter todos esses benefícios, porque também temos que mudar e nos educar sobre essa consciência de, de que os animais não estão aqui para estar a nosso servicio, que eles não. Eles merecem de nós nosso respeito, nossa proteção, cuidado, nossa admiração e nosso amor. Eu acho que já é tempo para parar nós humanos de extinguir especies e de usá los para nosso beneficio, tanto de todo tipo, até económico e Todo tipo de produtos e etcétera que nós temos usado ao longo da história e de machucarlos, maltratarlos, etcétera, e até de comerlos, obviamente. É, já acho que é hora de parar tudo isso. E em lugar disso, temos muito que agradecer. Temos que agradecerles, temos muito que nos disculpar com eles por tanto maltrato, tanto abuso, tanta destruição extensão de espécies e acho que o ser humano já tem o é, é tempo de essa, de expandir a consciência, de abrir a mente o coração esta consciência para parar e, esse tipo de comportamentos que nós já fizemos por tantos anos eu acho muito legal fico muito feliz e alegre fico muito feliz de, de que as novas gerações já são veganas ou vegetarianas e que já têm muita consciência dos direitos dos animais e que elas mesmas também ensinam aos, a seus pais, a todo mundo a respeitar e a amar os animais. Então, muito legal já e é tempo para nós, outra vez, abrir nossa mente, nosso coração e nossa consciência a estos seres espectaculares, inocentes, nobres, maravilhosos, chamados animais. E outra terapia com animais que também é gratuita e si nós fazemos ela com respeito e seriamente, é muito legal e nos a servir muito, é a terapia da, dos animais de poder. Então, quais são nossos animais do poder? Então, cada um tem que descobrir quais seus animais de poder e pode ser através de meditação ou através de sueños sonhos através de como nos identificamos com, com que animais nós nos identificamos mais ou é, através de que animais cruzan muito em nossa vida depois de saber já quais são nossos animais de poder tem muita informação também na internet gratuita, muitas meditações com animais específicos e tem características muito específicas que antes, não? ancestralmente também, quando o homem tinha um contato muito íntimo e profundo com os animais, é, desenvolvia e podia ah, descobrir quais as características da sabedoria do animal eh, nos podemos también aprender y desenvolver. Então, tem mucha informação na internet escrita y en vídeo para nos poder también desenvolver ese tipo de terapia y espero que esta mini palestra eh, pueda servir para abrir y expandir un um poquito nuestra conciencia sobre para todas as pessoas que estão escutando sobre estes seres tão lindos que são os animais. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, doutora Lótzi. Parabéns, muito obrigada. obrigada. Convido agora o doutor Ed Keller-Celza para falar um pouquinho sobre constelações com cavalos.
2: Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite né, da Unimart. Estou muito contente de estar aqui. A Lodi, que me apresentou. Ela teve a oportunidade de conhecer aqui o meu espaço. A Maria Olímpia, que intermediou. Né? A, a doutora Denise, a doutora Elizabeth. Enfim, muito, assim, me sinto honrado participar aqui dessa, dessa webinar. Muito obrigado mesmo de coração. Eu, antes um pouquinho de falar das constelações com cavalos, é importante eu deixar clara a minha paixão pelos cavalos. Né? Eu acho que desde criança meus brinquedos eram cavalinho, fazenda e assim por diante. Né? E hoje o mundo está descobrindo os cavalos né? é, no campo da, da, da do desenvolvimento, do autoconhecimento, enfim. Trazer algumas terapias. né? Tem a ecoterapia, que é uma terapia, e por sinal, não sei se vocês têm essa informação, a ecoterapia nasceu no Brasil. Não existe esse termo ecoterapia nos outros países. né? Então, é é original do do Brasil. Ela é focada mais para criança, com a deficiência motora, ou alguém que teve algum trauma, enfim. A ecoterapia é com esse foco. Para o foco autoconhecimento, nós temos algumas terapias. Né? Tem o Eagala, que a Lodi trouxe aí a questão de utilizar os cachorros, né? os cães, com os soldados. O Eagala usou os cavalos quando os soldados voltavam da guerra, né? com traumas, de ter perdido companheiros, amigos, enfim. E o Eagala é uma, é uma terapia e desenvolvimento assistido por cavalos ela surgiu em 1999, inclusive aqui no Brasil, ela começou em 2010, eu também sou facilitador do EA Gala. ela é aplicada no no, no Brasil, no mundo inteiro. Né? Tem o coach com cavalos, que eu, o idealizador foi o Ruth Knapp, é um holandês, já esteve no Brasil, né? já fazendo alguns trabalhos, eu tive a oportunidade de estar com ele, fazer um, um, um bate-papo, uma troca, Ainda, nós estamos organizando uma vinda dele aqui no espaço, mas trabalha mais com foco organizacional, coach, é o desenvolvimento da pessoa voltado a objetivos, metas. Tem tem a constelação com cavalos que no Brasil surgiu com o Paulo Neumann e com a Sandra Zavas, de de Curitiba, após eles participarem também de uma vivência do EA Gala, e vem aprimorando aí no no, no Brasil. Eu, Eu... Eu conheci o cavalo, eu achei muito legal a forma que a Lodi trouxe, não está a serviço da gente, mas está a serviço da vida. Eu sempre falo, os cavalos estão a serviço da vida, da saúde. Eu tive a oportunidade, numa comitiva que nós estávamos fazendo, um trabalho mais cultural, com foco no autoconhecimento, eu não sei se vocês ouviram falar, mas, digitar aí, comitiva canastro, eu, eu, eu estava num processo de formação de, 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 de me especializando em psicodrama, nível 1, 2 e 3. Então, a metodologia do, do, da comitiva canasta era a, a, o psicodrama, né? o palco, o roleplay, enfim. E no, na hora de a gente fazer um sharing, um compartilhamento, uma, uma das, a primeira participante chegou e a gente com foco em aprendizado, né? uma, uma, uma cabeça muito cartesiana, racional, e falou, a participante virou para mim e eu falei, qual que é o aprendizado? Ela virou para mim e falou assim, olha, Ed, na hora que eu estava em cima do cavalo, eu senti toda a força da, do meu sistema, da minha família. Eu levei um susto, falei, mas como assim? né E, e aí, depois, na segunda, a participante falou, olha, na eu, eu, hora que eu subi no cavalo, eu senti uma liderança e vi que aquilo era presente. E eu, e realmente, essa participante começou a liderar toda, toda a equipe. Foi quando eu percebi que o cavalo era muito além, né, do que a gente às vezes erroneamente coloca. E, e ele é um grande facilitador, né? Um grande terapeuta. Foi assim que eu conheci, de é, uma forma sutil que foi me apresentado a beleza dos animais, né, como terapeutas. É, eu no meu espaço, como eu estava dizendo aqui um pouco antes, né, com a, a Dra. Elizabeth, eu tenho o espaço na Serra da Canastra, que é um lugar maravilhoso, a nascente do Rio São Francisco, cascada que nós fazemos, o, eu tenho o um evento Comitiva Canastra, que inclusive eu participei do 17º Congresso Internacional de Psicodrama e da Psicologia, que, ah, fui convidado para apresentar o projeto Comitiva Canastra. E eu tenho um espaço aqui em Franca, onde eu aplico as, constelações, as intervenções terapêuticas, né? constelação com cavalos e inter, intervenções terapêuticas com cavalos. E esse respeito que a Lodi trouxe eu acho maravilhoso as pessoas terem consciência. Os meus cavalos nunca foram ferrados né, ferradura, colocar ferradura. Eu não corto a barba deles, porque é igual o gato é um sensor deles na hora que vai chegar no coxo. Eles vivem, nunca coloquei eles em baia, eles vivem como na natureza como um modelo de manada tem o macho-chefe, a a fêmea líder, isso me ajuda muito no campo, quando a gente vai fazer um trabalho de constelação com cavalos nós entramos na arena, que eu tenho uma arena, abre o campo morfogenético, e eles entram no cavalo, e a coisa mais linda que tem, eu sou suspeito em falar, é lógico né? mas é impressionante quando eles estão no pasto, solto, aquela vitalidade do animal, do cavalo, eles entram na arena, a gente abre o campo do cliente para trabalhar, seja lá depressão, Alcunhos, independente do tema que aparece na hora, eles mudam totalmente. Né? Eles entram no campo e ali eles vão entrando. Quem conhece constelação tra- trabalhamos com representantes e eles entram no papel de representantes e trazem informações que é, o cliente nem imagina. Né? E o que eu, que eu, uma das questões que eu gosto muito do cavalo, que ele não tem intenção ele não tem julgamento. São itens muito importantes para a gente desenvolver um trabalho terapêutico, uma constelação com com o cliente. né? Então, se eu tenho um indivíduo, um ser humano, que está representando o pai do meu cliente, a partir do momento que ele traz uma questão, pode ser que ele interfira ou se contamine com o histórico de vida dele. né? E o cavalo não acontece nada disso. Fora a percepção do cavalo, a sensibilidade do cavalo, hoje já tem vários estudos no no mundo inteiro, né, que ele consegue reconhecer o nosso batimento cardíaco a 20 metros, na roça, né, eu eu sou muito da prática, né, lá na canasta o pessoal fala assim, olha, não sobe nervoso com medo do cavalo, porque vai perceber ele te derruba. Não é que ele te derruba porque você está com medo. É porque o medo, ele sente tanto medo que ele quer se livrar. Porque o animal, o cavalo, é uma presa na natureza. Um trabalho lá na canastra é de conquistar a confiança e, 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 e o vínculo com o cavalo. A partir do momento que você conquista aquela confiança, você pode se relacionar com ele da forma que for. Então. O cavalo está na na Terra, estima-se, 55 milhões de anos. né? Nós estamos aí, dependendo do teórico, da forma, né? os hominídeos, nós estamos a 4 milhões. Então, o cavalo já tem uma história muito maior do que a nossa. né? Então, é a forma que eu sou apaixonado pelos cavalos. Uma uma, uma outra questão que a Lodi trouxe, que eu acho muito importante, que nós estamos precisando, essa conexão com a natureza. uma conexão um pouco diferente de... Às vezes a gente vê uma pessoa senta diante de uma árvore, ou senta de uma, de uma cachoeira, mas ele não se conecta. Né? ele perceber que ele é parte da natureza. Eu, quanto ser humano, eu sou só um item da natureza. Existe uma relação de interdependência. Né? nós somos muito mais dependentes da natureza do que a natureza da gente. Aliás, ao contrário, nós só estragamos, atrapalhamos a natureza. Né? Então, eu, eu convido sempre as pessoas para esse tipo de conexão. Tanto no meu espaço aqui em Franca, que tem uma mata do lado, auxiliar, tem, como na canastra, tem cachoeiras, eu convido as pessoas de um, muito simples, uma forma muito simples. Né? Eu faço uma pergunta assim, quantos sons de passo você escuta? E aí é impressionante o, o espanto da pessoa, fala assim, pássaros? <risos> e ali tem, eu não sei, nem dezenas de sons, pássaros cantando. Né? Então, a, a, a importância de nós nos conectarmos. E eu acho que isso tem uma força nas constelações de cavalo. A hora é que o, o cliente entra na arena e se depara com um animal que, de 300, animal de 800 kg e... e tem uma troca de energia, uma energia condensada ou densa, e o cliente se conecta com o cavalo e o cavalo traz emaranhamentos, que na constelação nós chamamos de emaranhamentos, traz emaranhamentos que é a causa da questão da dor que ele traz. Porque normalmente o cliente traz a dor, mas o cavalo apresenta o emaranhamento, a causa. E aí, é por isso que a gente está tendo um, um, uma repercussão muito positiva no trabalho terapêutico com o cavalo, por causa disso. É, a gente chama de intervenção, é diferente um pouco do processo terapêutico. É, a intervenção terapêutica com o cavalo é como se fosse um ato cirúrgico, vai lá... Descobre, a, 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 o cavalo traz a informação do emaranhamento e, é lógico, não tem varinha mágica, após imprimir, imprimir, o cliente tem que se colocar, é, assumir a responsabilidade da mudança, da, da evolução. Né? Então, assim, ó, a natureza, cavalo... Uma outra questão que eu acho muito importante, tô, até estou defendendo isso no, no, no mestrado e eu vi que vocês... Ontem eu fui dar uma olhada no site da, da, da universidade, fiquei encantado aí com o trabalho, com todos os projetos que vocês desenvolvem, né? e vi que vocês têm a faculdade de medicina. Né? E, e, e eu não sei se vocês também têm essa informação, de repente eu estou chovendo no molhado, né? mas é, já nos Estados Unidos, estão utilizando os cavalos como disciplina na faculdade de medicina. Né? Uh, a medicina a faculdade de medicina de Stanford né e a universidade de Stanford trabalho com cavalos desde 2006 com os alunos de medicina para fazer um trabalho de mais humanização de troca uh, os, os alunos eles uma relação com os cavalos eles estimulam muito mais o perceber o sentir o conectar os com, com, com o, o, o paciente, né? uma vez formado. É, tem a, a faculdade, é, a Universidade de Arizona também está desde 2001. Tem a USF College também, é, também está fazendo um trabalho com os cavalos. Eles trabalham, a, a, tem uma, uma disciplina, um momento da disciplina que eles utilizam os cavalos para preparar os, os estudantes para dar uma notícia Forte, pesada, que está com câncer ou que tem pouco tempo de vida. Né? Eu, não, é, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo correndo na internet de um cavalo na França que ele, ele entra nos hospitais, é, hoje ele tem autorização, então o um dono faz a higienização, ele entra no hospital e vai de. O próprio cavalo escolhe o, a, o quarto que quer entrar, o médico, o doente, o paciente, né, para entrar. É, e se conectar com o participante. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês também o o, o vídeo. né? Porque hoje a medicina vem mudando bastante. né? Ela vem na busca da humanização, ela vem na busca da da espiritualidade, né? da conexão, se relacionar com o paciente, como um ser humano. Eu sempre falo, nos meus trabalhos eu vou fazer uma formação agora em janeiro, tem a comitiva agora em dezembro, eu sempre falo, o terapeuta ele tem que ter consciência de que ele está diante de uma vida, de uma história na frente. Né? E, e uma coisa que eu acredito muito, e também percebo isso nas faculdades de medicina, minha filha está fazendo medicina, então é o mundo, hoje eu estou na, na, na medicina, é que hoje está mudando muito o olhar, né? o olhar está saindo do, do, da doença, né? da, da patologia, para a saúde. É, eu, eu gosto muito de uma fala do professor Hermógenes, que ele fala, né? Não é a, o erro é falar saúde, ausência de doença, né? na verdade é a doença é a ausência da saúde. Então, muda totalmente o foco. Né? E as constelações com cavalos, a terapia com os cavalos, eu acho que proporciona muito isso. Você olhar a saúde. Peraí, o que, que eu tenho que fazer? Qual responsabilidade que eu tenho que assumir para ter saúde, ser saudável? Tá? Então, eu acho que, que é uma, uma mudança, né? Que era muito... É, o modelo antigo biomédico, né, agora nós estamos para o biopsicossocial, né, que são os fatores biológicos, psicológicos, sociais. Então, essas as, as, a, terapias alternativas estão ganhando espaço. Né. Não é tudo que no SUS hoje, é as PICS, né, que é as práticas integrativas e complementares, já são a força da lei. É, a, a, tem constelação é, direito sistêmico no judiciário o direito sistêmico, a pedagogia sistêmica, enfim é, eu acho que eu gostaria de trazer para vocês, era isso e se possível abrir porque eu fiquei assim, o que falar, como falar então eu falei, eu vou falar um pouco da, da, da minha história e abrir para perguntas e, e, e para ter uma troca aí com vocês muito obrigado pelo convite. Não sei se eu extrapolei o tempo, como que eu estou de tempo.
0: Tá ótimo, doutor. Parabéns. Muito obrigada pela contribuição. É, eu gostaria de abrir para dúvida se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, já para o doutor Ed, para a gente depois conversar um pouquinho com a doutora Elizabeth.
1: É, Eu Eu queria perguntar, Ed, uh, as faixas etárias que mais você trabalha, assim, tem alguma algum como que é né, nessa divisão de faixa etária, se são
2: juntas? Ótima pergunta. Eu eu tenho, teve um grupo que no meu Instagram eu coloco sem expor ninguém, sem expor o que está sendo trabalhado. Nós fizemos um grupo, até com uma parceira minha, Ana Lúcia Braga, de Ribeirão Preto, que trouxe, nós fizemos um grupo de constelação para crianças, ela é uma referência trabalho de constelação com crianças. E foi maravilhoso, né? impressionante a espontaneidade, acho que a inocência, a pureza da criança. Nós tivemos um momento de uma criança, que... desculpa gente, eu tive um momento com uma criança, a constelação durou quatro minutos, né? E, e a criança ela se deparou com, com um cavalo e chorava está na, na, na internet né? e a mãe ó, todas as publicações minhas são autorizadas tá? deixando isso bem claro se não tiver autorização eu não eu não divulgo. E, então, assim, foi um trabalho maravilhoso, quatro minutos, a criança não dormia, é, só dormir com luz acesa, para ir no banheiro gritava o pai e a mãe, uma situação extremamente delicada, e, e é lógico que eu falo, ao mesmo tempo que eu falo não tem varinha mágica, mas na, na, no dia seguinte a mãe ligou e falou, olha, meu filho dormiu a noite inteira, não fez xixi na cama com a luz apagada porque sistemicamente aquilo foi alinhado, eu chamo de harmonizado, né? através da força do cavalo e a a constelação. Eu já tive clientes, a mais idosa que foi, foi de 86 anos, né? também foi maravilhosa a constelação, e eu tive uma vivência muito lúdica com uma pessoa que estava na cama e já na fase terminal, e o médico... um oncologista aqui de Franca indicou que fosse feito a constelação. Né? Nós fizemos uma, foi uma das constelações que eu fiz online porque ela já estava acamada totalmente e foi como se fosse ela para ela se liberar, né? Porque questão de horas depois ela ela faleceu. É, enfim, então, a faixa etária tem atende todos os os níveis. O mais novo, o novo que eu constatei até hoje foi de três anos. E é maravilhoso, constelar criança, eu sou apaixonado
4: é, Boa tarde. Obrigada. Posso... Não, boa tarde. Meu nome é Vânia eu gostaria de fazer uma pergunta. É, porque nessa fala, na sua fala, é, eu prestei atenção, eu quando eu era criança eu andava a cavalo e eu trabalho com constelações familiares também. Uhum. É, e aí, eu sou colega da doutora Elizabeth. E eu fiquei. E, eu, eu tinha um certo preconceito, <risos> confesso, com a constelação, com o cavalo. Mas só na sua fala eu já percebi muitas coisas. E eu lembrei que eu não consigo mais subir em cavalo, nunca mais. Depois de adulto eu não, não consigo. É, e eu me lembrei que eu tive um cavalo, que meu pai me deu um cavalo. E eu, só que aqui era muito o meu sítio era pequeno então não tinha espaço para ele então ele foi dado né? e depois, agora quando você fala o cavalo está aqui há é 55 milhões de anos e na constelação a gente trabalha com um campo muito grande e eu passei aqui na, na sua fala com tudo isso e chegou uma hora eu falei assim, nossa, porque os cavalos também foram usados nas guerras, né? Sim. Foi a primeira me- imagem que me veio quando você fala o que eu sinto quando eu subo num cavalo. E eu a- acessei uma sensação de, 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 das guerras. De, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se fosse possível. É. Obrigada. De
2: nada, obrigado, Vânia, per- Vânia pela pergunta. É. É, os cavalos, ela, ele foi o primeiro animal de estimação do ser humano, foi antes do cachorro. Né? Então, ele está muito presente na vida do ser humano, né? nas guerras, na lida, que a gente fala, que é o trabalho na roça, no plantio, nas conquistas. Né? Então, a gente vê, Napoleão, as imagens dele tem cinco quadros do Napoleão, com cada um com uma, uma cor, que ele gostava tanto dos cavalos, então ele mandou pintar, porque tem a, a história do que cor que é o cavalo branco do, 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 do Napoleão. E na verdade, você puxar a história, tem branco, tem rosio, tem castanho, e é que ele, ele fez essa, essa, essa solicitação justamente para ver qual que combinava mais, dava mais essa sensação do poder. Então, a montaria te dá poder. É, lógico que nós tivemos uma história com os cavalos que hoje o cavalo está sendo visto, olhado de uma, uma, uma visão totalmente diferente do que era utilizado antes né? agora, quando você traz a questão do teu trauma eu fiz um trabalho agora no dia 8 de novembro, acho que é a minha penúltima publicação no Instagram é, onde nós estávamos um grupo pequeno onde tinha duas pessoas que tinham trauma, que caíram do cavalo, uma caiu com cinco anos, outra com seis, e uma pessoa que nunca tinha subido no cavalo. Depois que eu comecei a fazer um trabalho terapêutico com os cavalos, eu já cheguei a ter dificuldade de montar. Mas... É, a forma que a gente monta um cavalo hoje é totalmente diferente eu falando por mim né totalmente diferente de como eu fazia antigamente né? hoje eu me conecto com o cavalo eu peço permissão para montar adquira confiança a confiança recíproca né? aí depois que eu monto o cavalo é, essa vivência nós ficamos o um período da manhã toda nesse exercício de conexão conexão com a natureza conquistando a confiança e depois, no final do dia, todos nós terminamos montados. Né? E os cavalos, era claro, tem gente que fala que eles não têm semblante, é que eles não emitem é, emoções. Eu discordo, porque eu consigo olhar quando o cavalo está alegre, quando ele está feliz, quando ele está triste. E eu vejo os animais, quando existe essa, essa integração verdadeira e de muito respeito, eles ficam é, muito contente de estar com a gente. Né? Eu tenho quatro cães. Meus cães, é, é, você vê eles brincando, né? eu tenho só uma que entra no campo, com, na arena, com, com os cavalos. Os outros ainda não estão é, assim, não não se desenvolveram para isso. Mas você vê a felicidade deles. Os próprios cavalos, quando acaba uma, uma sessão, que dura aí em torno de duas horas, a sessão minha é um pouco longa, é, a hora que eles saem da arena, você vê que eu consigo enxergar né, a alegria deles terem contribuído, né? E eu também acredito que eles também são terapeutizados né, No trabalho da forma que a gente conduz. Eu acho que existem trabalhos, trabalhos. Estou né, falando da forma que eu acredito, Vani. Se você começar com 10 profissionais, aí talvez você vai escutar 10 versões distintas, né, deixando isso bem claro. É a forma que eu acredito na minha relação com os trabalhos. Mas é muito comum ter pessoas que entram na, na, na arena para ser constelado e às vezes começa a chorar de medo do cavalo só de ele aproximar. E isso sistemicamente é maravilhoso para a gente trabalhar. E as pessoas saem cariciando. Né? Eu, eu não vou citar nomes, mas nas, na, na, em algumas constelações eu ver o vídeo, dá para perceber a pessoa tensa, apreensiva ali no começo, que a gente coloca, eu coloco no começo da constelação e depois né, o vídeo. E a pessoa abraçando, passando a mão, beijando o cavalo. Né? É...
1: Muito legal. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então vamos passar para a professora Elisabete Professora Betinha,
5: com você. Agora sim, agora sim. Boa tarde a todos. Eu quero testemunhar a minha alegria de ter acolhido este convite, na medida em que eu ofereço as boas-vindas também aos convidados, porque eu me sinto da casa, sabe, professora Denise? Viu, professora Maria Olímpia? Eu eu desenvolvi minhas atividades docentes na Universidade do Estado de Mato Grosso, na graduação, por 36 anos. E agora estou só na pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado em estudos literários. Ah, e eu estou me dedicando, eh, à medida em que eu fui, foi aproximando meu meu período de encerrar essa etapa de ah, atuante na universidade, eu já fui olhando para outra área. E eu me lembro, ah, num seminário que eu participei, o Bert disse uma coisa tão fascinante, em 2015, em Brasília, ele disse assim, o futuro pertence... As profissões que estão a serviço da vida. Nunca mais esqueci. E essa frase não está em nenhum dos seus livros. E é extremamente fascinante ver que a universidade do terceiro milênio, né? o NEMAT acolhe abordagens né, como um projeto de extensão e pesquisa Saúde Sem Fronteiras. E olha que fascinante o o tema de hoje. Eu estou assistindo aqui de forma apaixonada aquilo que a professora Lodi me envolveu desde a primeira palavra, né, o respeito aos animais. E já né, com bastante curiosidade, com outro convidado com quem a gente compartilha, o Ed, então então é tudo muito fascinante, então eu expresso assim, dessa forma, a minha gratidão por fazer parte deste encontro, a Amanda, que é a a estagiária, a professora Maria Olímpia, a Denise, então, falar de constelação familiar, eu fiquei pensando o que que eu poderia trazer que fosse bem sustancioso, bem consistente, que marcasse, talvez falar um pouquinho sobre a constelação. De onde veio a constelação Hellinger? Será que a constelação pode ajudar? Eu já antecipo muito. Inicialmente, há uma controvérsia que as pessoas dizem assim, ah mas a constelação não é uma invenção do Bert Hellinger. Mas veja bem. Ele nunca reivindicou para si nenhum tipo de invenção, mas é indiscutível que ele promoveu uma integração nova dando a muitas teorias que estavam dispersas, separadas, um novo sentido. Ele olhou para essas teorias disponíveis e deu a elas um sentido prático e vivencial. Um olhar para o tra- a evolução do trabalho do Hellinger vai ter como ponto de partida, certamente, a sua relação com seus pais em casa e também a forma de um cultivo particular de fé. Aos 17 anos, por exemplo, ele foi convocado para se alistar na Segunda Guerra Mundial. Porque ele não frequentava as reuniões da juventude hitlerista. Na casa dele, eles eram ah, muito religiosos e ah, a congregação Marian Hiller, por exemplo, não aprovava a forma e a filosofia como Hitler estava conduzindo a Alemanha. Então, ele não frequentava. Então, como ele não frequentava, ele foi né, conduzido coercitivamente a servir a pátria. Bom, depois, na guerra, ele perde um irmão e, aos 20 anos, quando cessa a guerra, ele vai, seguindo o seu desejo de infância, entrar para essa ordem religiosa católica. Então, ele torna-se um missionário na África do Sul. E esse processo de trocar a cultura pela outra totalmente diferente, vai aguçar a sua percepção de realidade e de múltiplos valores culturais. Ele chegou à conclusão que o sagrado está em toda parte. Ele narra um episódio que eu achei fascinante. Quando ele era diretor da escola, ele chamou um aluno e disse assim para o aluno, amanhã eu quero aqui o seu pai e a sua mãe. No dia seguinte apareceram todos os pais e mães das crianças daquela tribo. Aí ele disse assim, mas escuta, eu não chamei todos, eu chamei só você. O pai da criança disse, diretor, aquilo que o senhor tem para dizer para mim e para a mãe do meu filho, todos os pais e mães da nossa tribo precisam ouvir, porque é preciso uma tribo inteira para educar um só menino. Então, a partir desse contato, ele disse, nossa, eu tenho muito a aprender com essa comunidade. E estreitou os laços com essa tribo do Zulus. Então, aqui... Ah, entre outros, um dos grandes méritos do Bert está que ele consegue extrair de teorias difíceis, como por exemplo a teoria geral dos sistemas, uma série de leis e ele vai oferecer uma visão diferenciada aplicando essas leis aos relacionamentos. Por exemplo, ele utiliza a teoria geral dos sistemas, que é concebida pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy e vai é, que é de difícil aplicabilidade essa essa lei e vai uh, aplicar e observa isso como uh, sistematiza como forma uh, aplicável aos relacionamentos qual que é a teoria a, qual que é a definição do Bertalanffy sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem entre si na busca de objetivos comuns ou não, mas criando uma sinergia entre si, formando um um todo, né? Nesse, em torno desse objetivo, sendo conhecido ou não. Então, são duas forças complementares que atuam nos sistemas, a entropia e a sintropia. Ou seja, então essa teoria difícil Bertalanffy criou para harmonizar as ciências biológicas com as ciências sociais que na época havia um grande debate em torno disso. Bom, Bert na África Uh, também participou de formação com os padres anglicanos da, de teoria de grupo, da, de vivências, uh, de terapias de grupo. Então, nessa terapia, valorizava o diálogo, a fenomenologia e a experiência humana individual. Mas também muitas outras escolas terapêuticas vão influenciar a construção do caminho do conhecimento do Hellinger, por exemplo. Essa orientação fenomenológica, dialógica da dinâmica de grupo dos anglicanos, a necessidade fundamental dos homens em obedecer as forças da natureza, que ele aprendeu lá com os Zulus, na África do Sul, a psicanálise que ele estudou em Viena e o trabalho corporal que ele conheceu na América, a gestalterapia que ele conhece grata, graças a Ruth Cohen, Hilarion Petzold, também a análise transacional desenvolvida por Eric Berne. Integrou, assim, a dinâmica de grupo, a psicanálise, a gestalterapia, a terapia primal, a análise transacional. Então, o seu trabalho de análise do script também levou à descoberta de alguns scripts que atuam ao longo das gerações dos sistemas familiares. Essa dinâmica da identificação, que foi ficando clara nessa época, o livro do Ivan, que é difícil esse sobrenome, Bos Zormeni Nagui, o Invisible Bond, que significa ligações invisíveis, e a detecção de lealdades ocultas e a necessidade do equilíbrio entre o dar e o tomar nas famílias, também foi agregando a todo esse conhecimento. Depois, a terapia com Ruth McLendon, Lele Lekadi, descobriu a constelação no molde que era praticado na época, nos anos final dos anos 60, dos anos 70, e a partir daí ele vai empenhar sistematicamente e disse assim: não vou desistir até entender realmente o que se passa numa, te- numa terapia familiar sistêmica. Então foi em 2001, a, quando ele deu uma entrevista para Yonan Garriga. Ele esclareceu que o via, que haviam três antecedentes que indicaram a sua descoberta sobre as ordens do amor. Por exemplo, os princípios que regem os relacionamentos. A primeira dele aconteceu quando ele participou de uma dinâmica de grupo e a coordenadora do trabalho chamou para sentar naquilo que chamava de cadeira quente. O segundo marco, segundo Bert Hellinger, foi a descoberta de um artigo do Jay Halley sobre o triângulo perverso. O triângulo perverso narra um caso numa escola. Por exemplo, quando um professor, ao invés de se ah, identificar com outros professores, ele faz um pacto invisível né, com, esses, com os alunos contra os outros professores, causando uma desordem no sistema, uma desordem que vai ser fatal para aquele sistema. Ou seja, quando um aluno se junta aos professores, ao invés de estar com os alunos, há uma desordem e algo que ele chama de perverso. Então lá, abre aspas, lá percebi que havia uma ordem de prioridade e a necessidade de ignorar os limites. Isso foi importante para mim, disse ele ao Garriga. Outra terapia, a a doutora Thea Schoffer convidou o Bert para participar de um um encontro de hipnoterapia e ele entrou no campo para representar o pai de um menino esquizofrênico. E ele sentiu, ele narra que ele se sentiu como se estivesse num abismo, num profundo abismo. E ele saiu, quando terminou a a terapia, ele perguntou para a Thea, que é uma psiquiatra infantil, o que que se passa quando a gente entra num campo? A Thea falou, olha, ninguém sabe explicar. O que a gente sabe é que o resultado que se colhe efetivamente a partir disso é muito satisfatório. Bom, depois, ele vai conhecer a terapia do Milton Erickson, a terapia provocativa do Frank ele que foram, sem dúvidas, importantes, como também a terapia do abraço forte da Irena Precope. O costume de contar histórias, né, que está a... que ele vai adotar todos os seus seminários, normalmente ele faz seminários sexta, sábado e domingo, sempre ele tem uma história. Então, ele cria essa história de uma forma original. Então, a primeira história que ele narrou, ele ele diz no livro, chama-se Felicidade Dual. Bom, então, a maior contribuição foi, sem dúvida e inegavelmente, a integração desses elementos dispersos que antes estavam separados, sempre, segundo ele, dando importância na paciência de escutar a autoridade da alma sua insistência em ver o que é, ao invés de aceitar cegamente o que ouvia ele na nossa formação, ele sempre diz assim: você o, o, o cliente ele vem com as suas queixas, nunca ouça, observe, sinta né? ao invés de ouvir cegamente o que você ouve, Dar ouvido ao que você ouve, combinados com uma lealdade inabalável na própria alma, vai constituir a base do trabalho do Heidegger. Então, outro guia fundamental, que é, de certa forma, a essência da onde ele extrai as frases de cura, são frases filosóficas de profundo... impacto na alma de quem ouve, são frases que realmente vão ser como uma espécie de uma chave, né? Foi Martin Heidegger, embora a busca profunda pelas palavras verdadeiras que ressoam na alma se parecem com as frases que os clientes, que ele pede que os clientes falem nas constelações, anunciando essa abertura de consciência que vão propiciar essa mudança para melhor e essa renovação do fluxo do amor entre os membros daquele sistema. Bom, então, Bert possibilita, através da sua abordagem extraordinária, vivenciar a filosofia na prática. A partir da constelação familiar, algo começa a reverberar de forma diferente. Bert nos encoraja, sobretudo, no caminho do não julgamento. Ou seja, aquele parente difícil, ah, no fundo, ele pode estar numa lealdade, de uma forma inocente, com uma situação, um emaranhado lá do passado. Sobretudo, quando a gente está fora do lugar. Então, por causa de uma ressonância, nós podemos estar no lugar do outro. Por exemplo, um filho pode estar no lugar do pai, né? Um neto, por exemplo, pode renegar o sobrenome do avô porque ele vai ser leal a uma história que ele ouviu de forma superficial, mas não vai no âmago, na essência do, do que de fato aconteceu. Então a constelação possibilita diminuir um fardo, ficar com o que é seu, ficar no seu lugar, no lugar, no papel e na função aonde você tem força. Bert também nos ensina a sermos protagonistas da nossa própria vida. Ensina que a gente tem que sair do papel de vítima e que nós não precisamos ficar na paralisia. Então, ele nos encoraja a estar no lugar de criatividade. E ele ensina, sobretudo, que o essencial que comove e que transforma só pode ocorrer quando nos, nos recolhemos, quando nós ouvirmos a nossa alma em essência. Ah, uma das uma, nós, é, nós temos, como eu disse, eu tive a oportunidade de dizer, ainda não estava gravando, uma, nós temos algumas colegas em Cáceres, é, Desde 2013, nós criamos um grupo de estudos, porque eu tinha um espaço de yoga, o espaço zen, nesse espaço zen, a gente tinha uma conversa, o o momento da prosa, e na prosa nós começamos a conversar sobre constelação familiar e e formamos um grupo de estudos que se chama Saberes, Essência e Consciência. Depois, na universidade, vendo os alunos com grandes dificuldades e alto índice de reprovação no curso de computação, no curso de matemática, gente, entram 40 alunos, desses 40 alunos passam quatro, passa apenas 90%, fica retido o curso tanto de matemática quanto de ciências da computação precisam contratar um outro professor, porque no semestre seguinte vão ter duas turmas, os calouros e os os remanescentes, né, que ficaram de dependência, para estudar cálculo novamente. Então, uma professora do curso de matemática e também de computação, Márcia Cristina D'Altoé, a professora Aline Lima, que também... atuou no curso de medicina né, com a a língua portuguesa, eu do curso de letras e da pós-graduação, e o o esposo da Aline, que é funcionário técnico no curso das ciências biológicas, ah, nós desenvolvemos um projeto chamado Constelação no Campus, Educação Sistêmica, um novo olhar para o ensino superior. O que que a gente faz? A gente, a Márcia Cristina, aborda os alunos que tiraram, por exemplo, nota 2 em cálculo e traz para o nosso projeto, que se reúne de 15 em 15 dias, a gente difunde o que é a constelação, faz exercício sistêmico, constela esses alunos e eles vão é, pegar a nota 2 da primeira avaliação, na segunda avaliação tem o 8, na terceira avaliação tem o 9, ele... ele ah, alcança a média, e assim, minimizando, vamos mitigando essas dificuldades. É claro que a gente convida todos com dificuldade, nem todos comparecem, é algo novo dentro da instituição, Ah, na pós-graduação tem alunos, por exemplo, que ah, faltam seis meses para ele qualificar, ele não escreveu nenhuma linha, Então, ele é convidado a participar, de repente ele se qualifica e defende o mestrado e daí a pouco está aprovado para o doutorado e e segue permanecendo participando dos dos encontros do, do Constelação no campus. Um outro projeto que a gente desenvolve, inclusive com essa colega que acabou de participar, a Vânia Vila, ela tem um núcleo Sal da Terra no Rio de Janeiro junto com outra colega da Bahia, que é da Fortunato Desenvolvimento, nós temos o grupo Sábados Relinguerianos. Os Sábados Relinguerianos, a gente desenvolveu quatro encontros de webinars gratuitos para trabalhar com questões e fizemos uma enquete, o que, que eles gostariam, que tema que a gente abordasse num webinar fechado, de forma que as pessoas pudessem levar os seus temas, as suas dificuldades, e a gente, no webinar fechado, a trabalhar com esses temas. E nós, sábado passado, nós encerramos a primeira rodada de webinars fechados e trabalhamos com relacionamento de casal. Pessoal, muito interessante, porque a gente vai aprofundar quais são as dinâmicas da traição e do ciúme dos ciúmes nos relacionamentos. A gente vê que na pandemia foi alto índice de separação, de divórcio, né? E se a gente olhar, a gente convida, e se a gente olhar de uma outra perspectiva para os relacionamentos, né? Se a gente puder preservar a família, o Bert Hellinger diz assim que o segundo casamento é melhor que o primeiro, o terceiro é melhor que o segundo, o quarto é melhor que o terceiro mas que sejam todos com um só, né? com um só parceiro. Então, você vai fazendo ah, novas, novas, né? novas fases no seu relacionamento. Né? Você vai recasando, colocando novas encadernações no seu casamento e assim vai ressignificando. Pessoal, é uma alegria, né? estou à disposição né? para conversar e estou muito... Ah, encantada ah, desse projeto, que tem tudo para crescer, e ou então assim, você é uma pessoa que vocês podem contar com a difusão dessa iniciativa. Parabéns a todos.
1: Obrigada, professora. Alguém (risos) quer contribuir? Perguntar alguma coisa?
4: Eu tenho uma pergunta, Denise, para o Ed. É, como são feitos os treinamentos com os cavalos para participar da constelação? Tem algum treinamento específico? Como que é, Ed?
2: Para ser facilitador ou para ser cliente?
4: Para ser facilitador.
2: Facilitador, é, são nove dias a formação que nós vamos fazer. Né? Uma imersão, a vai para o espaço. Ah, é lógico que é importante o conhecimento sistêmico, intervenções, constelação, enfim. O foco do trabalho dessa formação está voltado para o centro, é, são os cavalos. O tempo todo a gente vai trabalhar comunicação no local, quando, que um, qual a diferença do cavalo solto no pasto, do cavalo no, no campo? Porque não necessariamente, se ele tem um movimento, é o mesmo significado. Né? Por exemplo, tinha uma constelação que a, o cavalo veio e deitou no pé da, da, da cliente. Né? Deitou não, ele caiu. E cavalo é um animal que, para dormir, ele dorme em pé. Né? Ele dorme metade do cérebro e depois a outra metade do cérebro. Então, naquele momento, está dando um aborto. Tá? mas já teve situações de, de que, a, que era uma velha lei da, da pertinência, né? aí nós temos todo um movimento de inclusão. E, em outro momento, o cavalo significa que toda vez que o cavalo chegar no próximo ao cliente, deitar no chão, isso significa um aborto, pode ser uma exclusão, outro tipo de exclusão, assim e Pode ser um projeto na, na vida da pessoa que está encerrando, enfim. Tá? Então nós vamos trabalhar a, a, a formação inteira voltada à leitura do campo, com os cavalos, né? leitura, comunicação não verbal, quando o cavalo ia com para trás, para a frente, assim, brilhante.
4: Mas e o treinamento com os cavalos? É, é, é energia ou você passa um momento com os cavalos para eles? Não sei se é a palavra ah, verdade, é de aprender. A...
2: Cavalo, cavalo, você já teve situações onde eu tá viajando com uma pessoa. nós estávamos indo para a Serra da Canastra, e aí a a gente trocando, ela trouxe uma questão, e tinha uns cavalos, eu nem sei que cavalos são aqueles, nós paramos o carro, pulamos a cerca, e eu falei assim, vamos ver se os cavalos vão entrar no campo E aí, na hora, os cavalos vieram até ele, então não tem assim... É igual a gente, na constelação. É lógico, a pessoa, um, um ser uma pessoa, vai entrar no papel de representante... Ela tem que ter um conhecimento, é importante que ela tenha uma noção. Mas os cavalos, eu falo que não tem. É lógico que tem cavalos que são. Tem a... O único parâmetro que eu, eu, Ed, utilizo é o caráter, a índole do, do animal. Tem animal que é uma rebeldia, morde da coisa mas tirando isso, você pode. qualquer tipo de cavalo que você. Eu, eu, eu até vou contra né, a minha proposta, né, porque eu tenho meu espaço, os cavalos, eu falo, meus, meus animais são bem espiritualizados, mas, na verdade, todos os cavalos têm, têm condições de, de... eles não são, ao contrário, viu, Maria Olímpia, é a pessoa que adesta um cavalo para fazer um teatro tá, não é a constelação. Ah, você vê lá nos meus vídeos, pode ver, não tem assim, eu deixo eles bem soltos, eles são autônomos. Se eles quiserem entrar, sai já teve constelação que o cavalo quis sair da, da arena e já teve constelação que o cavalo estava fora quis entrar, sabe? É, é totalmente espontâneo. Ali, a hora que eles entram no papel do, do, do representante, a gente exige um pouco mais do constelador. Né? Não é só o campo, você tem que fazer a leitura do, do campo, a leitura do animal e a, e a comunicação verbal. Mas não existe nenhum tipo de treinamento, muito pelo contrário.
4: Uhum. Entendi, Ed. Bacana. Muito legal, adorei. Eu queria fazer Pode... outra pergunta.
1: É, vamos só por inscrição, a tá. Lori.
3: Sim, obrigada. Eu tenho uma pergunta para a doutora Elizabeth. Que, que qual seria o, o papel da energia dentro das constelações familiares? Porque já escutei muito falar sobre isso. Estão me escutando?
5: Sim, 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 estou escutando. Sim.
3: Sobre a energia. Sim. Sim. Qual sim. seria esse papel da energia?
5: Então, a, o Berti chama, a, quando vamos trabalhar com a constelação, nós olhamos para o campo. Ele chama de campo sábio, né? mas a, a teoria é do biólogo é campo a, morfogenético. A professora Vera Bassoy, por exemplo, desenvolveu a constelação com os bonecos, então convencionou que nesse espaço onde os bonecos vão entrar, ela flui uma energia. Ah, Quando a gente trabalha em grupo, ah, eu posso, por exemplo, colocar os os representantes sem eles saber que papel que eles representam. né? Eu não digo, ah, você vai ser o pai, ou você vai ser a mãe. E, curiosamente, ali flui a, 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 a energia na relação à intrafamiliar, de uma forma que até o próprio Bert ficou buscando definição ah, com vários, né? com a Lele Lecadi, com até a Thea mas ele opta por dar o nome de campo sábio. Nesse campo sábio flui né? essa relação intrafamiliar, que vai ah, recuperar a memória sistêmica. Né? ou seja, aquele que foi buscar, vai olhar para uma questão, ele traz em si, ele tem, de certa forma, algum ele está honrando alguma história de algo lá do passado. Entretanto, a, essa relação de vinculação, que a gente chama de uma lealdade invisível, essa vinculação é que seria esse fluxo do amor, ou seja, para onde que o amor da pessoa flui. Hubert chama de campo sábio, né? então é a energia, ele chama de energia do amor. Então a linguagem dele é menos científica possível, é mais filosófica. Portanto, quando a gente estuda a constelação, a, a nossa vivência é inteiramente prática. É inteiramente prático e depois a gente lê toda a bibliografia dele para fazer a associação ah, então naquele módulo quando a gente trabalhou, por exemplo a relação na empresa ou quando a gente trabalhou a relação com o pai ou com a mãe, então a gente estava vendo exatamente isso né? a, a, o fluxo do amor para onde flui o amor? Para onde essa pessoa está olhando? Né? Que ela está nesse momento reeditando um destino difícil, tá?
4: Muito
3: obrigada.
4: Obrigada. Muito boa. O Ed também. Obrigada. Vânia, oi. É pro Ed. Eu queria. Bom, primeiro eu queria saber qual é o contato dele se ele está fazendo a constelação com cavalos online também e o contato dele para as constelações. E eu queria fazer para ele relacionado ele falou de, quando o cavalo deita né no pé da pessoa e aí pode ser várias esse movimento do cavalo como é, os cavalos eles, eles acessam esse campo de informações até porque são animais sensíveis né então eles já estão ali na, na totalmente na conexão do campo mas ele como facilitador, ele se ele como é que ele foi observando que nem o Bert Hellinger o Bert Hellinger foi observando ao longo do olho dele ah uma pessoa está olhando para o chão então ali tem alguém que tá, é, alguém que morreu ou uma criança então os movimentos corporais eles levavam o Bert Hellinger a descobrir o que que aquilo significava se com os cavalos foi da mesma forma se ele foi descobrindo é, com a prática o significado dos movimentos?
2: Ótima pergunta, viu, Vânia? Vale? Olha, independente da forma que você vai fazer uma constelação, é, com bonecos, com pessoas, com cavalos, é importante que o constelador esteja no campo, primeira coisa. Eu lembro que eu tive um cliente, uma empresa, um empresário, que eu fazia um ano que eu estava fazendo um trabalho de, de, para que ele fizesse a constelação, ele tomava autopeça, e um dia eu entrei na empresa dele e falei assim, gente é, tem que ser hoje a constelação. Eu falei, não dá tempo de eu levar ele para o espaço para constelar com os cavalos. Né? Eu olhei o que tinha do meu lado, lâmpadas. E tinha lâmpadas com tamanhos distintos. Eu falei, vamos lá para a sala, peguei as lâmpadas, eu joguei no chão e fizemos uma constelação com lâmpadas. Né? Então, você... Porque tem gente que me pergunta, como olho para um boneco e, ver, né, e perceber é, é, emoções e assim por diante? Mas, voltando aos cavalos, eu devo ter, nos meus backups, umas 30 mil imagens. Por isso que eu registro todas as minhas constelações. E é lógico que eu acesso fui fazer um exercício eh, antes um pouco, sabe, mano, eu, eu, Onde falava que estava fazendo trabalho com cavalos, eu pegava o carro e ia, né? Ah, lá para Curitiba, Paulo Amor, a Silvia, a Ana Paula Samico, Sandra Zavas, enfim, eu... eu, eu sempre fiz isso. e Depois eu ia registrando e também nas constelações, eu fiz várias constelações informando o cliente que eu estava num processo experiencial. Né? Então, assim, ó, faz sentido isso? Né? Ah, trocando com, com o cliente. Eu tive uma situação que estava bem no início que eu estava constelando uma moça e, e eu falei dos cavalos deitando, né? e deitou três cavalos do lado dela e eu perguntei, Olhei para ela e falei assim, olha... E ela estava num processo de depressão muito profundo. E aí eu falei, olha, você teve, você, quantos irmãos você tem? Ela falou assim, não, eu sou filho a um. E Aí eu falei assim, não, tem mais, né? E, e os cavalos deitados... É, e eu questionando ela, e eu lembro que ela ficou brava, chegou até a sair um pouco é, constrangida do, do, da arena, uma semana depois ela começou a me ligar, eu fiz a pergunta, né? Ah, meu, minha mãe já morreu, meu pai já casou com outra. E aí eu falei assim, tá, seu pai teve faz filhos com essa outra? Não. E aí não tinha justificativa, e a moça questionando, enfim, acabou a constelação, mas eu falei, olha, você perdeu a oportunidade de incluir seus irmãos. Uma semana depois ela me liga, eu falei com meu pai, eu falei, o que aconteceu? Eu falei com meu pai, e meu pai. Eu falei que eu estava num processo terapêutico, enfim, contou toda a história para o pai. O pai começou a chorar e falou, olha, nunca ninguém me perguntou isso. Né? Você teve três irmãos, sim. Inclusive, três irmãos. Eu jurei no leito de morte da tua mãe né? que eu não contarei isso para ninguém. Só estou contando que você está falando num processo terapêutico seu. E ela, isso, me estou tá, chorando, né? Como que eu faço para incluir eles? Eu perdi a vontade de cada né? e e aí a gente fez um um movimento sistêmico de inclusão mas ali você vai adquirindo confiança, Vânia, então foi muito assim, sabe, percebendo registrando, checando né? por isso que eu demorei um tempo para lançar, ter coragem de falar, vamos lançar uma formação, depois todo esse conteúdo dessa vivência, eu me atrevi entre aspas a, a me colocar nesse desafio de formador
4: sim Sim. E qual o
2: seu contato, Ed? Ah, no Instagram é arroba é edkeller só que meu nome é um pouco diferente é E-D-D-Y, Keller com K-E-2-L-E-R evangelista né? uhum. ou até Amanda se você puder pôr aí no Doutor
0: está aqui no chat tem seu número aqui
2: Tá.
4: É, eu coloquei o
2: WhatsApp, Ed. É, já... ah, isso. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Elisabete, né? Esse grupo que Campo é, Constelação no campus. No campus. No vocês...
5: campus. É... No campus da universidade.
2: Isso. Vocês têm... fazem online ou não? É, só a não distância.
5: Ah. Não, fazemos presencial de 15 em 15 dias. Agora, com a pandemia, a gente suspendeu temporariamente, mas os alunos não veem a hora de retornar, Ah. professores, funcionários da universidade que participam. Parabéns
2: pela percepção da necessidade de fazer esse trabalho. né? Uma coisa assim. Agora que você foi falando, eu tenho uma dificuldade enorme na escrita, né? eu falo, eu... eu sou da prática. Pior que você foi falando pra gente (risos) como quero participar desse grupo que eu tenho lá.
5: Vamos desbloquear para escrever, né?
2: Muito legal. Ótima percepção.
5: né? Meu trabalho final da especialização, eu relatei o projeto, eu entreguei na Hellinger, né? E a ideia é, quem sabe, futuramente fazer um e-book, né? Para mostrar nossas etapas do trabalho, né?
2: Eu acho que tem que investir nisso, porque é é, é muito latente, né? Muito.
5: Alto índice de evasão, viu, Ed? Porque os meninos no primeiro... Olha, para você ter uma ideia, às vezes você vai na colação de grau, Denise está aí, chama lá curso de matemática, forma 1. Olha, é isso aí, é para incomodar, deixar a gente muito inquieto. É um investimento muito grande do esforço público para que um, apenas um, só um que teve aproveitamento, não. Tem outras formas de ajudar? A Constelação tem ajudado.
2: Sim, muito legal, viu? Parabéns, parabéns mesmo. E se for, a hora que fizer online, me
5: chama. Será uma satisfação.
2: legal. Lodge, eu fiquei encantado de te escutar, viu? Eu assim, é impressionante no brilho nos seus olhos, essa questão da natureza, dos animais. Eu já havia percebido o dia que você esteve aqui, mas hoje extrapolou os limites que eu tinha percebido. Eu acho que Cada vez mais nós, eu falo nós, seres humanos, né, nós precisamos estar evoluindo, expandindo essa consciência da importância de estarmos conectados com a natureza, com os animais, com o respeito. Oh, adorei te ouvir também. viu? Eu estou super, super contente, gente. Adorei participar.
5: Muito bom, ó. Super gratidão. Nossa,
3: igualmente. Adorei escutar vocês, aprendi muito, agradeço muito a Marioli, a Denise, a você também, a Amanda, a todos. Obrigada. Ai,
0: agradecemos. Deixa
4: eu Ainda contar só uma dá. Tá. Pode falar. Era para Lode, é porque eu queria fazer uma pergunta para ela. Sim, porque assim eu tive, vivi duas experiências recentes. Meu pai faleceu no início da pandemia. E a minha cachorra, é, que era foi uma cachorra que eu encontrei na rua, e ela estava é, com um instante tempo fazendo companhia para ele, e agora ela companhia para mim. Mas ela mudou o comportamento dela completamente comigo. Ela está aqui do lado, assim não tem se dá para você ver, mas ela está grudada aqui. Oh. Ela está o tempo todo grudada E ela está tendo um comportamento Muito diferente Porque ela já era grudada Mas agora eu estou em pé Ela deita no meu pé quando para o banheiro, ela vai para o banheiro E não está desgrudando E no meio desse processo Eu estava batendo uma rua de carro E um gatinho Voou por debaixo de vários carros E bateu na calçada E o eu... Ela falou, esse gato é para você. Foi lá ah. correndo, pegou o gato e jogou o gato dentro do carro em cima de mim. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, eu não quero mais nenhum animal, porque eu já tenho um gato, um cachorro. Aí, Mas como é que eu ia ficar sem o gatinho? Então, eu adotei. Eu fiquei tão Ai, que feita. legal. Aí eu fiquei tão feliz. De, de entender que tem essa prevenção das doenças, né? Queria que você, porque foi de repente eu tô aqui na pandemia tô mal e agora estou aqui com vocês, né? Tô entendendo um pouco mais por que, que eu tô aqui cercada com a cachorra que tem me larga, com os dois gatinhos agora são dois, né? E estão todos bem. Então queria assim talvez você falar, né, Dessa um pouco mais, como você puder sobre essa, esse comportamento, essa observação, eles vão é, mostrando para a gente, sintonizando, porque eu vendo o comportamento da minha cachorra, eu olhando para mim, e estou falando, será que tem alguma coisa comigo? <risos> que eu estou precisando olhar? Se você puder falar um pouquinho mais.
3: <risos> então, qual seria a pergunta específica?
4: É do comportamento agora. É, lógico, eu que tem a ver com o falecimento do meu pai, mas também fiquei pensando se a entrada de, do, gati, do gato filhote também não pode ter afetado dela. Animais ciumentos, sabe? Se <risos> pode ter uma interferência. Não, eu acho que
3: se, se é normal que o eu o cachorro, depois da morte, da pérdida do seu pai, esteja assim super grudado como você, acho que seria como que normal, porque eles são tão apegados a, a eles, não? aos humanos, aos seus humanos, que agora ele está... Ela? Ela? Ou ele? O cachorro? Ela. Ela. ela está está dando todo esse amor que tinha para seu pai a você com certeza pode ser uma como transferência no de esse amor a você porque e também você sim, sim. Deve, dar, deve estar dando muito amor para ela e ela obviamente que também os animais passam como um processo de luto então é muito sim. importante muito bom que você esteja assim aceitando todo essa esse processo de luto dela que desde que ela precisa estar bem grudada, bem apegada a você, muito bom para as duas, pelas duas e do, <risos> dos gatitos também, isso de, de você ter adotado aos gatitos e tudo, então, Lembra que falei disso de isso de que, que era 30% de, 30%. Redu, de redução por de doenças de coração. Então você vai, vai ficar muito, pode ficar muito feliz de, de feliz. estar muito mais saudável e de não, de não morrer de doenças de coração e estar Sim. muito mais longeva, de, de viver mais anos e tudo mais.
4: É, muito bom.
3: Muito bom. Para eles e para você.
4: Sim, eu achei que eu estava ficando louca de ficar adotando muitos animais.
3: Ah, não, Agora. não.
4: Agora. <risos> ao contrário, Agora. está estou ficando feliz. muito
3: gorda, muito amorosa, muito boa.
4: Obrigada. <risos> obrigada a você,
3: obrigada a você. Obrigada, Vânia. Obrigada.
1: Deixa eu só contar uma experiência que eu estou tendo com relação ao animal. No início da pandemia eu sempre tive cachorro em casa, mas eles ficam, um cachorro muito grande, então não deixei entrar em casa, né? E no início da pandemia, uh, eu tava sem um, anim, um, um cachorro, né? E resolvi comprar um pastor alemão, porque é, você tava falando do animal que identifica, né? A raça pastor alemão, eu me, eu me identifico Eita. muito com essa raça. E, e aí, é, comprei um pastor alemão, uma fêmea, é, chama Pandora, e assim, mas tem sido, a minha relação com ela tem sido diferente, totalmente diferente do que com todos os bichos que eu já tive na minha vida, e outro domingo eu, eu fui dar água para ela e brincar um pouco com ela, e resolvi mas eu fiz uma folia com ela no chão e ela subia por cima de mim, me lambia, me abraçava e eu abraçava ela e ela me lambia. E foi uma coisa assim, tão... eu saí imunda, suja, porque daí eu molhei, ela vinha com pata suja, eu estava de short branco, assim, eu fiquei imunda. Mas depois que eu saí dessa brincadeira com ela, mas eu saí tão alegre, tão leve, eu falei, gente, acho que eu vou a ser criança de novo. Porque, assim, é uma troca de energia muito grande. E, assim, e ela lambia, queria lamber, lamber, e ela me mordia, assim, daquela mordida levinha, né? Mas, assim, eu senti que ela estava muito feliz. E eu estava mais feliz ainda de estar com ela, porque, assim, era uma experiência que eu não tinha vivido. Né? Assim, quando eu era pequenininho, os cachorros eram tudo pequenininho mas de rolar no chão com um baita pastor alemão, porque ela está enorme agora, falei, gente, né? E realmente assim esse contato com o bicho, ele é muito, assim, é uma energia, é uma troca, é um... Não dá para falar, só quem tem essa troca com o bicho, que experimenta essa sensação gostosa de de respeito, às vezes eu falava assim, você está me mordendo, aí ela baixava assim... Você está me mordendo, está doendo. Então, assim, se conversa, você... e ela brinca, ela pula, de repente, assim, ela levantava, saía correndo no quintal, é grande, saía correndo no quintal, corria, 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 voltava perto de mim de novo e rolava, rolava. Assim, então, é algo, assim, muito... A gente precisa experimentar esse contato com a natureza, a gente precisa experimentar esse contato com o outro, né? esse... É, essa troca, né, de amor, de energia, e a gente está vivendo num momento tão atípico para todo mundo que eu acho assim que essa webinar, ela veio para assim nos revigorar, nos, é, nos fazer melhor, sabe? Ah lá, olha só que gostoso. <risos> Então, assim, é, eu queria muito agradecer a Lodi, a professora Elizabeth, assim, pelo todo esse carinho, né? Ela sempre muito atenciosa, muito solista, professora muito obrigada, viu? A gente vai estar junto mais. o Ed, né? o Ed também com o animalzinho dele né? então assim agradecer demais vocês a Maria Olímpia que veio para esse projeto com uma energia contagiante com uma energia que botou todo mundo para se mexer, se contactar e trazer, né, graças a, a Maria Olímpia, aí, ó, todo mundo com seus bichinhos, é, a gente está conhecendo, né, assim, pessoas novas, com, com trazendo algo para a gente estar tá aprendendo, então, assim, meu muito obrigada a vocês, é, a Vânia, por estar conhecendo a Vânia aqui, é lá. Só eu que não estou, que eu estou na escola. Ah, Traga seu pastor alemão, por favor. Pois é, não tem jeito, eu estou na faculdade. Mas ah, eu... Denise. É, aí... E eu tenho tartaruga em casa, e eu tenho periquito, eu tenho agaporn. Então, assim, eu oh, gosto wow. de vídeo mesmo. É e assim, muito feliz de vocês, as minhas bolsistas Amanda, Gerlani, a Bruna infelizmente, a Bruna não pôde estar junto, ela perdeu uma pessoa querida e precisou se ausentar mas assim é, muito obrigada mesmo por vocês, aos participantes é, eu tô muito feliz hoje foi um dia muito diferente muito enriquecedor para mim eu só tenho a agradecer vocês, viu?
2: Muito, muito obrigada,
3: Lenine Quería ah, un último comentario, de Denise, con su experiencia de, de, esa cachorro, de ese cachorro, ah, cachorro y todo. Y yo quería re, eh, rescatar ahí eso de, de dejar salir nuestra crianza interior y la espontaneidad, ¿sabes? De la crianza interior que es tan boa para todo el mundo y tan legal, porque eso nos trae esa magia, ese encanto de quando éramos crianças, de quando tudo era, nossa, como outro mundo, sabe? Tudo legal, que todo mundo, nós adultos, precisamos tanto, e que os animais nos ajudam tanto a a trazer esse estado mágico, esse estado de encanto, e que você experimentou realmente, e que não importava estar suja, imunda, como você falou, era o mais legal do mundo, como quando éramos crianças. Então, é muito bom, muito bom
4: e terapêutico sim, porque eu fiquei ótima obrigada 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 por compartilhar
0: com certeza eu gostaria de deixar aqui, muito obrigada a todos, foi extremamente gratificante ouvir vocês todos
3: aos demais, muito obrigada pela presença de cada um aqui e pela contribuição